0: Välkomna damer och herrar till Drama och Intriger. är Christian och Doris. Det är då avsnitt nummer 22 och vi har laddat upp med sju stycken helt sjuka historier. Och ja, välkomna.
1: Välkomna. <laughs> ja, välkomna.
0: Ja, vi är fortfarande friska. Vi mår bra här hemma. Ja,
1: oh, very good, very good. Och jag
0: vet inte riktigt vad vi ska ta snack om i introt här så vi tar helt enkelt och bara kör igång. Det gör vi.
2: Ståkad av min före detta pojkvän. Hej Christian och Doris. Jag älskar er kanal och poddar. Jag och min sambo kollar på er varje dag. Jag lyssnar på er podd när jag är på jobbet. Jag heter Carolina och jag är en tjej på 24. Jag har en riktig dramapryl som jag vill dela med mig av när jag har hört era andra poddar. Mitt för detta ex har gjort det helt upp och ner för mig och mitt liv. När vi gjorde slut ståkad han mig och försökte att få tag på mig även om jag sagt till honom och skrivit till honom att jag inte vill ha med honom att göra. Att göra för att han var en farlig person mot mig som våldtog mig och misshandlade mig varje gång han var full. Han gör det bara svårare och svårare för mig att leva mitt liv med min sambo. Jag har fått mardrömmar och äter och sover dåligt och det påverkar mig helt klart. Och min sambo blir jätteorolig för mig. Men nu till historien... Mitt ex mig och det gjorde att det blev polisindraget och rättegång och sånt skit. Han gick in i min lägenhet utan att jag ens bjöd in honom och för att jag drog in polisen och gjorde så att det blev rättegång och kontaktförbud. Han anklagar mig att jag är svinet som gjort allt fel, att jag överreagerar för att jag slängde ut honom från min lägenhet, att jag gjort allt fel mot honom. Ställa hjälp mig, Christian och Doris. Vad ska jag göra? Är det jag som är svinet?
0: Alltså den här är riktigt, riktigt knepig skulle jag säga, ärligt talat.
1: Ja, alltså han är ju psykopat.
0: Ja, men alltså vad kan man göra? sig att din före detta börjar staka
1: dig och liksom... Ja, jag inte, kan inte jag ta det. Nej, men jag hade hämnats. Jag hade fan staka tillbaka så kan få känna en jävla kul det så god går till ditt jobb, jag ska, jag ska terrra dig, jag kommer göra ditt liv till ett helvete tillbaka.
0: Men han kanske bara vill träffa dig, så han kanske bara blir glad när du dyker in där på jobbet. Hej Doris Ja,
1: hej på dig då! Och sen du kommer jag varje dag, vet du varje, varje, ja. varje dag. Och sen när du står där. Sen han klart. ute med polarna och dyker upp där med och du vet att han kommer känna att det är fucking pain in i ass istället.
0: Och när du när han ligger där inne och sover i sitt sovrum kollar i fönstret så står du och kollar in med hej hej!
1: Ja, men den där är ju så här om man var dum på fyllan och det, är ju, det förstår ju jag att det är jobbigt då har ju du någon form av rädsla för honom så då kan man ju inte göra som jag hade gjort
0: Nej, nej men det här verkar då vara en elak människa
1: ja, en elak som kar. har misshandlat
0: henne och sånt där innan eller jag har förmån svar det, sa det i historien
1: Alltså polisanmäl
0: Ja, alltså det, det är väl det man kan göra Alltså är man liksom är det som så att du inte stör Ansök större... om
1: kontaktförbud
0: Ja, för alltså, det finns ju inte så mycket mer man kan göra. Tydligen så har ju hon gjort det om jag tolkar det rätt i historien. Uh. Och, och, vad, och vad mer kan man göra? Jo, ring polisen igen. Det finns väl det, det enda man kan göra.
1: Ja, uh, det var svårt. Den där var, den där var jobbig.
0: Men jag skulle helt klart säga att hon är ju inte svinet som har anmält honom. Helt det tycker klart inte. jag
1: absolut inte alltså, Det är väl det enda hon kan göra Det är han som verkar lite weirdo alltså,
0: Det är bara fortsätta, dyker han upp, anmäl Dyker han upp, anmäl, var mm. en pain in the ass till polisen Och förhoppningsvis kanske han lär sig Eller kanske får sitta inne till slut liksom.
1: Ja precis, det är bara att inte ge sig
2: Hon trodde jag stötte på henne Pinsamt Okej, okay, jag fuckar upp riktigt ordentligt här om dagen och jag tänker att jag ska dela med mig lite av min historia. Jag är en man på 36 år som är lyckligt gift och tre underbara barn tillsammans med min fru. Vi lever i klassiska livet och allting är perfekt. Sen ungefär ett år tillbaka så kände jag att magen började välla över lite väl mycket och bestämde mig därför att fixa ett gymkort. Jag har varit riktigt duktig och håller den idag fast vid mitt lufte med åtminstone tre besök i veckan på gymmet. Jag brukar vanligtvis besöka gymmet efter att jag har hjälpt till att lägga barnen hemma. Det gör att jag kommer till gymmet till typ halv nio på kvällen. Det är riktigt skönt och det brukar vara tomt på folk och väldigt lugnt på gymmet då. Gymmet jag går på har två stycken olika rum. Ett rum fyllt med konditionsmaskiner och ett rum fyllt med fria vikter och yogamattor och så vidare. Jag brukar alltid starta mitt gympass med att springa 30 minuter på bandet. Det gör att jag blir varm och svettas som en schimpans på steroider ungefär. Efter det brukar jag gå in i andra rummet för att köra lite fria vikter. Efter att jag hade sprungit mina 30 minuter så märkte jag att gymmet inte var tomt på folk som det brukar. För när jag går in i rummet med de fria vikterna ligger en överviktig tjej längst in på en yogamatta. Hon gör diverse övningar och jag ser att hon har sin mobil uppe som om hon pratar med i jämna mellanrum. Jag antar att hon kanske har en live någonstans eller kanske spelar in någon video. Skitsamma tänker jag och fortsätter förbi mot de fria vikterna. När jag lyfter mina vikter så brukar jag alltid ta av min vixelring och stoppa den i högra strumpan för att inte skada ringen när jag lyfter vikterna. Och det blir samtidigt mer bekvämt för jag hatar hur ringen liksom kliver, klämmer till fingret när jag lyfter vikterna. Så jag stoppar ner ringen i strumpan och börjar mitt pass. Jag är en person som aldrig pratar med någon på gymmet. Jag drar alltid upp min luva och smäller i högtalarna för att blästa min musik när jag kör mitt pass. Det gör att jag totalt missade när kvinnan började skrika på mig den första minuten. Efter en stund får jag en liten klapp på axeln när jag vänder mig om. Där står en smått överviktiga kvinnan och skriker på mig att jag borde skämmas. Jag fattar verkligen ingenting. Hon står och håller mobilen mot mig så kan jag bara anta att hon filmar allt. Jag står där helt svettig och frågar vad hon håller på med. Hon säger igen att jag borde skämmas som ett så äckligt svin. Jag fattar fortfarande ingenting. Och då säger hon att det är vidrigt hur jag som gift bara stoppar ner och gömmer min ring bara för att jag såg att hon var inne på gymmet. Jag börjar flina och känner samtidigt att jag inte orkar bråka. Varför ska jag behöva försvara mig? Jag känner den inte ens. Jag slänger helt enkelt i mina hörlurar och fortsätter mitt pass. Kvinnan försvinner bort till andra änden av rummet och jag hinner köra ungefär fem minuter innan jag blir dyngsur och känner att något kallt rinner längs min rygg. Då alltså kvinnan kommit tillbaka och tömt sin vattenflaska på mig som för övrigt inte var fylld med vatten utan något starkare. Har jag missat något? Så när börjar man supa på gymmet? Jag blir riktigt irriterad och ställer mig upp. Då ser kvinnan att jag blir arg så hon muttrar något, packar ihop sina prylar och lämnar gymmet. När jag sen kommer hem till min fru och stank ungefär som en hård kväll, så förklarade jag situationen. Och hon fann det hela väldigt roligt. Vilka självkära idioter som finns där ute.
0: Alltså, den var ju riktigt, riktigt jobbig. Vilken jävla
1: kärring. Ja, men så jävla löjligt. Vad fan har hon med det att göra ju... om han tar av sig ringen? Jag har också. Alltså, jag är inte alltid vår gift ring på Nej. Uh, det, det, alltså, det, vad fan spelade det för roll? Det är en jävla ring.
0: Men det är väl så att hon trodde väl att han tog av ringen när han gick ah. in dit. Men han, han körde ju fria vikter. Ja,
1: men Men vem
0: är hon och var så pass narcissistisk ah. och självgård? Ah, ah, liksom, skulle jag vara i ett rum och äh, i ett gym... Och en kvinna kommer in och tar av sig sin vigsering någon ska lyfta vikte. Då tänker inte jag på, mm, det där gjorde hon för att jag ska tro att hon är singel liksom. Åh
1: oh, nej, no. nej no, nej no, nej. No. Det där tyckte jag var jättelöjligt. Hon har ju absolut ingenting med hans jävla ring att göra överhuvudtaget. Nej. Så sätter ner i båten och tyst.
0: Nej, alltså ja, han har ju Rättigt. helt klart inte gjort någonting fel Nej. i den här situationen. Jag anser att Det var här... ett jävla
1: äscher som ja. häller det sånt där på något. också. Och
0: sen är det ju också så här att det har ju liksom blivit populärt nu med internet som blivit så stort TikTok, Facebook, mm. allt sånt där. Att liksom man ska filma allting. Om alltså, mm. människor blir oftast på ett sätt som de inte är bakom kameran mm. så kan de bli så framför kameran.
1: Ja precis och så att, vinklas väldigt fel.
0: Ja men vi, vinklas fel men även att de blir kaxigare bara för att de tror att de har en publik som står och kollar oh. och backar dem. Ay, Gud. Och det märker man ju främst i USA när man kollar på såna här klipp från Facebook så fort det kommer en polis och tar de upp mobilen och stå, oh. eller om någon ska tjafsa när man sitter i en grävmaskin och det kommer någon de, då tar de upp en mobil och så står de och filmar alltså, så här, <coughs> liksom det har blivit så populärt att hänga ut folk oh. och lossas vara mer macho än vad man, vad man kanske vanligt inte är.
1: Någonting jag tycker är så hemskt. När folk ligger ut när det har hänt en olycka till exempel på vägen. Ja, det tycker jag är hemskt.
0: Ja, men det är riktigt hemskt. För alltså tänk om det hade varit din mamma som var i krocken, eller din mm. pappa, eller bror, eller bästa kompis. Ja. ja. men Det är väldigt hemskt att göra. Det, det tycker jag inte man ska göra. Eller samma sak om man ser någon drunkna till exempel. Det har jag också sett så här. Klipp och, och klippa. Ja. Ja. Om man ser någon drunkna ute i vattnet. En springer ut och hjälper, alla andra står och filmar bara. Hallå. Ja. Vad håller man
1: på med Ja, men alltså helt sjukt. Alltså. Hade det
0: varit som så att det var din mamma, pappa eller barn som ja. håller på drunknande, hade du velat att det skulle ut på internet så att alla ser när den personen eventuellt kanske till och med dör?
1: Nej, det är så hemskt.
0: Nej, det tycker jag är någonting som är riktigt dåligt med den här generationen vi lever i just nu. Och det är liksom, hjälp folk först, sen kan du filma mycket du vill.
1: Ja, men han här i videon, eller videon, videon bullen tänkte jag på där. <här> <här> det är inte, han har inte gjort något fel. Nej,
0: han har absolut Nej. inte gjort något fel. Och den där kärringen verkar ju vara riktigt så här egocentristisk, narcissistisk ja. kärring. Ja. Som antagligen bara kaxer för att han har en live eller spelar in en video.
1: Exakt, hon ska skäms.
2: Brorsan byter lås i min lägenhet. För ett tag sedan förlorade min bror sitt arbete. Detta gjorde att han fick leva på sitt sparande tills han sparade pengar helt var slut. När han inte längre hade några pengar kvar frågade han om det var okej att han och hans fru kunde flytta in hos mig tills dess att de har råd att fixa något eget. Till början så måste jag erkänna att jag tvekade lite då jag bor i en liten tvåa med kök. Det är knappast så jag får plats själv liksom. Enligt dem hade de inget annat val. De skulle bli vräkta ur lägenheten de bodde i och det stod mellan att flytta in till mig eller bo på gatan. Hjärta har jag ju, och det är trots allt min bror. Självklart bjöd jag in dem och fixade en upplåsbar madrass som jag satte upp i vardagsrummet. Eller, ja, vardagsrummet. Spelrummet. Allt i ett rum, liksom. Första månaden gick det faktiskt bra. Det var väldigt trångt, men vi lyckades få det att funka. Andra månaden frågade min bror om han kunde köpa en säng istället för den upplåsbara sängen. Det gör det tydligen att han får ryggproblem. Jag sa att det var inte några problem så länge jag fortfarande har plats för min soffa, tv och bokhiller. Jag sa även åt honom att han måste lämna lite utrymme kvar så man kan röra sig i lägenheten också. Det har nu gått två och en halv månad och allting har börjat bli mycket värre. När de flyttade in i början så brukade jag använda vardagsrummet som vanligt och efter en hård dags arbete brukade jag sätta mig i soffan och bara chilla lite innan det är dags att sova. Nu varenda gång jag går in i vardagsrummet så får jag alltid känslan av att jag tränger mig på. Ungefär som när man går in hos någon och inte känner sig välkommen. Oftast när jag går in i vardagsrummet så brukar min bror och hans fru sitta i sängen och jag brukar alltid knacka innan jag går in. När jag väl går in stirrar de bara på mig tills dess att jag lämnar rummet. Mitt egna vardagsrum. Ibland när jag sätter mig ner i soffan så kan de fråga om lite egen tid och uttrycka en önskan om att ha rummet för sig själva. Jag brukar alltid gå med på det och gå in i mitt eget sovrum. För någon vecka sen så rann begäran över när min brors fru smsade och skrev ett schema. Ett schema med tider när det skulle vara okej okay för mig att vara i vardagsrummet och titta på tv och sitta i soffan och så vidare. Enligt hennes schema skulle de tillåta mig att använda vardagsrummet en timme varje eftermiddag och ungefär 20 minuter efter det att vi har ätit. Jag sa no way Jose, aldrig i hela helvetet att jag ska följa ditt jävla schema då det är min lägenhet till att börja med. Här är det jag som bestämmer. Hon skickade då en lista fylld med punkter om hur jag förstör henne och min brors äktenskap att det känns som de inte har något privatliv överhuvudtaget. Jag bor här. Jag försökte snacka med brorsan angående detta men varken min bror eller hans fru pratar längre med mig så jag antar att brorsan är på hennes sida. Idag kom det ett paket från Amazon som jag öppnade upp. I lådan var det ett nytt lås till min vardagsrumsdörr. Jag sa till brorsan att han aldrig i hela helvetet skulle få installera det låset. Min bror säger att det är lite äckelvarning på mig som alltid vill ha tillgång till det de sover. Att det tär obehagligt och att han kommer installera låset, vilket som. Är det jag som gjort fel här genom att inte ge min bror och hans fru egen tid, i min egna lägenhet, i mitt egna sovrum, där jag bor?
1: Absolut inte.
0: Det här är helt sjukt, men ja. det känns lite som att den här brorsan är väldigt snäll. Han har gett dem lillfingret och de tar mm. hela handen.
1: Ja, jag har kastat ut dem överväldigande.
0: Ja, men alltså, kan inte de på något sätt liksom se det från en annan aspekt? Att de bor faktiskt hemma mm. hos honom. Var han, tacksamma för ja, det. Liksom. Han var snäll och ställde upp. När de verkligen skulle hamna på gatan. Och om ja. de vantrivs så mycket. Ja men försök fixa en ny lägenhet liksom.
1: Exakt, exakt.
0: Eh, och att de ska installera in ett nytt lås. Och han eh, ska ha ett schema när han får vara i sitt egna vardagsrum. Alltså det är ju bara sinnessjukt.
1: Det är det dummaste jag har hört alltså.
0: Och jag kan säga att genom åren så har ju vi också haft så här. Alltså inom, när vi liksom bor tillsammans haft inneboenden och sånt. Och det är sällan en bra idé alltså.
1: Nej alltså det går inte. Det är jättejobbigt är det?
0: Jag tror det beror på lite hur man är som människa. Men så till exempel mig och Doris som är så här. Alltså... Vad ska man säga? Den enda personen jag kan umgås med 24-7 det är Doris. Mm. Alltså umgås jag med någon annan så har vi jättekul och sådär. Men mm. efter någon dag, några dagar så börjar man gå varandra på nerverna oavsett vem det är. Mm. Och mm. till slut står man och stör sig på att den andra personen kanske ställer skon fel eller inte stänger luckorna. Bara så här små saker som egentligen är så här pissaker. Mm. Men som man ändå stör sig på för att man liksom lever tillsammans hela tiden.
1: Ja, nej. Jag skulle aldrig kunna bo i ett kollektiv.
0: nej. Nej.
1: nej, fattar aldrig, ändå folk som aldrig. gör det. Oh, nej, alltså fan, sådär,
0: massa man. människor i ett typ stort hus och har egna rum för sig själva. Mm. Men ändå laga mat. I alltså, det krävs som att man har en speciell personlighet för det. Jag tror det. Men att säga till exempel att min brorsa skulle men, antingen liksom hamnar han på gatan eller så flyttar han in hos oss. Då skulle vi ställa upp. Alltså, man ställer ju upp för familjen mm. så. Mm. Men det skulle ju vara helt klart så alltså, här redan från början att det är vårt hus, våra regler och börjar den andra personen liksom ställa krav så måste man ändå sätta ner foten redan från början. Mm. För att börjar man som han gjorde, om oh, jag ska ge er privacy och börja gå ifrån sitt eget vardag ja, för deras skull ja. så blir det rätt att de, man liksom, de, de tar andra,
1: hela handen liksom.
0: De tar det för givet. Ja. Och sen vill ha mer och mer och mer och till slut så är det väl han som får flytta ut till sin egna lägenhet liksom. mm. Så jag anser att han har inte gjort fel här och det jag tror jag är viktigt att man tar och sätter ner foten. Det tror jag. För det tror jag i de flesta relationer är bland det viktigaste man kan göra och det är om man stör sig på någonting, var ärlig mm. Man kan lägga fram det på ett bra sätt Men samtidigt så måste man vara transparent
1: Ja, och säga ifrån om inga, om det inte känns bra liksom. Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
2: Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Era sjukaste bekännelser. För sex år sedan blev jag tillsammans med min flickvän. Vi är ihop än idag, men det finns en sak jag inte berättat. Min fru har en katt vid namnet Frans. Det är en vanlig bondkatt, så det är seriöst något fel på den. Katten är den hemskaste varelsen som någonsin existerat. Han kunde attackera mig från ingenstans, pissade och skete över hela lägenheten och var allmänt hemsk. Efter att ha levt med katten i sex månader tog jag ett beslut. Jag surfade runt av en slump på Facebook och såg en katt som såg ut exakt som Frans som såldes för 300 spänn. Jag köpte den nya katten och sålde Frans jävern till en barnfamilj. Min fru har än idag inte märkt att jag bytt ut hennes katt mot en som ser exakt likadan ut. Fast det är mycket snällare en katt.
1: Alltså, ja, men vad fan är det där och Jag hade Var känt hemskt. igen min katt, kan jag säga. Vad hemskt, men ändå axor roligt. axoroligt. Ja, nej, det där är inte ens lite kul. Jo. förstår du? Den, den andra katten har ju ändå liksom ett, eget, ett eget being va? Den är speciell och, och eh, attackeras och är så gullig och så arg och så. Och så kommer och så blir det snällhet plötsligt. Och sen, en katt är inte identisk med en annan katt. Jag hade sett direkt att det inte är min katt.
0: Ja, men antagligen så har hon då inte gjort det nu. Och alltså, Doran är en sån typisk kattkvinna. Jag lovar er att om jag inte hade funnits med i bilden skulle du då ha 20 katter. Ja. I liksom sin sovrum, i vardagsrummet, ja.
1: överallt. De ska nannas med mig.
0: Grejen är ju att jag är jätteallergisk mot katt. Mm. Men inte bara där stoppar ju det, utan vår dotter Kataleja är också alltså farligt allergisk ja. mot katt och häst. Ja. Men att vi har ju testat att fixa katt en gång i tiden. Ja. <laughs> det var, här var ganska många år sedan. Dorran och jag, vi bodde ute på landet och eh, ja, så du har ju tjatat genom alla år vi har varit ihop jag vill ha en katt, jag vill ha en katt, jag vill ha en katt jag har förklarat för dig att jag tål inte katt men till slut så gav jag efter och bara okej okay, vi, vi skaffar en katt, vi åkte iväg, vi köpte en katt Doris döpte honom till Murphy mm. och alltså, alltså den var ju inte hemskatt det var han inte han, han, han var inte
1: hemskt. Han drack ditt
0: kaffe på morgonen. Ja, och så uh -huh. när du
1: stod och diskade så kom han och klättrade ja. upp. och det gjorde Klättrade
0: Doris. Ah! Han gick upp på diskbänken bakom mig och jag hoppade. Alltså hoppade typ en meter i luften ja, för att sen sätta sina klor i min rygg. Jag var inte beredd att råka slå bort den. Och uh -huh. Sen när man skulle sova varenda kväll... Så tyckte han det var fasligt roligt att klösa på fötterna från ingenstans. Fötterna kan titta fram lite ur täcket. Då kommer han. får ingenstans.
1: Jag vet och du bara här: Nej, katten måste vara i sovrummet. Men jag bara, jo du får han. när får han inte. För
0: jag hade ändå gått med på att okej, jag tål inte katt. Det i mina ögon. Det liksom rinner, näsan rinner. Men fine, vi skaffar en katt om man inte är i sovrummet. Så jag vill kunna sova utan Ja,
1: men sen i alla fall så fick han vara i vårt sovrum. Och sen sa Christian att han får inte vara i vårt sovrum du skulle jag stänga ut honom så han började ju så här, och raffsa han skulle ju in ja. raffsa och
0: sen så började doris till slut tro på mig att jag faktiskt är allergisk mot katter när jag låg där på kvällen och, jag kunde inte andas jag fick se här om
1: det, astma, typ. ja,
0: allergi asma fick jag riktigt ordentligt så vi gjorde oss av med honom han åkte till Rickes pappa. Ja. Och där är han än idag.
1: Ja, och där hälsar vi på honom. Men
0: åter till historien då. Alltså, visst, Doran, du hade ju märkt att han bytte ut katten. Men ja. det är ju så galet kul.
1: Det är inte kul. Det är alltså. faktiskt jättekul. Det är det jättekul. sjukaste jag har hört. Alltså.
0: Det är, nej. Jo,
1: det är faktiskt det. det är jättekul.
0: Jag tycker inte att Frans jäven bor hos en familj nu mera. Och Kat, katten som bor hemma nu är jättesnäll. Alltså
1: vad sjukt alltså. Han kom undan med att alltså. äta ja, det här är sex Men Vad år gjorde han med den andra katten?
0: Nej, han sålde den ju till en barnfamilj. Han sålde Ja. Mm. Jag tror inte han dödade alltså, den. det tror jag inte. I Historien sa att han sålde den till en barnfamilj. Ja. Men på tal om hemska katter så har ju du din beskärda erfarenhet, eller?
1: Jag älskar katter.
0: Alltså speciellt så här inavlade katter som är så riktigt speciella. Ja,
1: där. som typ flippar. Ja. Alltså jag gillar ju det här. att De, de är, så här, de är speciella. Typ så här, vilken katt var den av alla katter? Jag vet inte. Eh, nej, Sushi tror jag det var. Han var inavl. Okay. Och där kunde man ju sitta. Du vet, så här. Han var jättegosig och så låg han och sov. Och så bara vaknade hon från ingenstans och bara så här Alltså så här, hoppade upp i ansiktet och bara klöste så här. Alltså det bara, han var jätteknäppt.
0: Och det här var ju tiden innan vi skaffade, innan du hade barn eller någonting. Ja, så det, ju... det här
1: var ju när jag var ung liksom. Ja. Då, då, fick, då vet jag att det var en polare till mig hade ju bongård, eller pappan där ja. hade och de hade ju katter jämt.
0: Som sprang fritt, liksom.
1: Ja, som typ, alltså de parar sig och så så, så, så skaffar de, alltså så lägger de ju kattungarna i, där är hö ja. där ja. de har ja. hö. Så då sa pappan där, jag bara, åh vad söta, ta en om du vill. Och då tog jag den som var fulas för att den var så jävla ful. <laughs> så den so Och den hade ingen svans, du vet. Den helt och den var skelugd. Alltså den såg helt <laughs> retarded ut.
0: Ja men det här blir antagligen katterna har skaffat barn med sina barn. Ja. Och sen de skaffat barn med sina barn. Ja men det, det, det blir var liksom så här, alltså,
1: på riktigt innavel. äkta innavel. Och alltså, den där katten var så himla keff. Alltså, alltså den var jättehärlig katt, men vilken, vilken personlighet.
0: Och tal om innavel, har du hört talas om den här? Eller Du har ju sett den. Familjen, ja. Whittakers. Ah, ja, ja, Alltså där, kära vänner, har ni en riktigt, riktigt obehaglig video att kolla på. Ja,
1: oh, För det
0: är en dokumentärfilmare som åker ut in the bush i USA, liksom. Och det här oh. är riktigt, det här är inte at stage, att inga skådespelare. Det här är riktiga människor.
1: Det är och... alltså wrong turn ja, människor.
0: Ja, alltså deluxe. Oh. Och han åker ut till den här familjen. Han är den första som någonsin har fått göra en intervju med dem. Mm. För att tidigare de har skjutit mot folk, eller inte dem, men deras grannar har skjutit folk och sånt som kommer nära liksom. Mm. Men den här dokumentär den hjälper den här familjen och på något sätt lyckas näsla sig in och få den här dokumentärsmöjligheten. Uh. Och han spelar in det här och alltså Soft White Underbelly heter han som har gjort den tror finns på Youtube. Uh. Och The Wit Takers heter uh. själva familjen. Men alltså, där, där snackar vi innavel, innavel, innavel.
1: Alltså, det är jätteobehagligt där. Och de kan inte prata, typ. De så skäller som hundar. Och bara... ja, ha,
0: ha, ha, ha. ja, de är liksom fem, sex stycken personer. Ja, för fan. Eh, syskon, tror jag de är. Syskon eller kusiner. Eller ja, syskon
1: sånt. och barn och syskon ja. och barn. Och så, och de är barn med varann.
0: En är jätteskelögd. Du kan knappt prata. En kan inte prata alls. Mm. de bara står och peper och gör ljud. En gammal gubbe.
1: Men att de inte, att de tycker att det, jag fattar ju inte den där grejen. För låt säga, alltså, de är en hel familj. Ja. Och de är liksom så här. Ja, de är syskon med varandra men samtidigt är mamman syster. Alltså, fattar du? Ja. Alltså, det är så sjukt att de ändå kan... För någonstans i det här ledet så måste man ju fatta att det blir fel. Det var ju två bröder, hade ju dött och sånt där. Ja, det är jättemånga av syskonen ja, som dött. har dött. Ja, som liksom har dött och gått bort just av komplikationer. Ja, eftersom att det blir ja. det när du, när du liksom ligger med ditt barn eller så här. Ja,
0: ja men precis. Alltså det... Skaffa
1: barn med ditt barn, alltså men det, är... det är så sjukt.
0: Antagligen så hade vi börjat med några som visste att det var fel. Och sen som sedan har isolerat sig. Och sen från generation ja, så... till generation
1: ja. har det gått vidare. Så det har blivit normalt. För ja, men precis. Ja.
0: Ja, det är det enda de vet. Och de, har bott, de har bott i samma hus hela sitt liv. De mm. kanske inte socialiserar sig så mycket med människor. Mm. Och, alltså det här blir deras verklighet, vilket är helt galet att liksom kolla ja.
1: på. Ja, alltså ni måste se den.
0: Det är Whittakers. tror det finns på YouTube och på Facebook.
1: Ja, kolla
2: det. Några gånger i månaden när min fru har somnat brukar jag beställa en pizza och åtta stycken drumsticks. Jag sitter sedan i våran bakgård och äter upp allting själv i min ensamhet. Jag brukar alltid göra mig av med alla bevis innan jag själv går och lägger mig.
1: Varför skulle man vilja göra det? För? Jag
0: vet inte. Är det som så att han är snål och vill inte köpa
1: till... Det där till... var jättekomt. Eller... för bekännelse? är
0: det kanske sånt så här att de är ett par som försöker gå ner i vikt...
1: Ingen aning om vad det
0: Du vet såhär, vi ska äta diet och så fort kärringen har somnat så går nu ut i bakgrunden och checka pizza och drumsticks liksom. Ja,
1: men låt den vara.
0: Ja, men det här är ju en bekännelse.
1: Ja, men jättekonstigt att hålla där som en hemlighet
0: Ja, det beror på helt hur man har liksom vad man har för slags förhållande. Ja, men Då säger de att man gått ihop, nu i år ska vi gå ner i vikt. Ja, hon går ner i vikt, men det är ju inte han. Han går ut och pizza
2: på kvällarna liksom.
1: Ja, den var speciell.
2: Jag har rätt och även Tix, men det är inte min bekännelse. Alla vet om min sjukdom och alla jag känner har lite överseende med detta. De vet dock inte om att ibland är det inte mina sjukdomar som gör att jag säger vissa saker. Ibland kanske jag inte bara gillar en människa och därför bara kasta ut mig lite taskiga saker för att sen skylla på min sjukdom. <laughs> Bajskort!
0: <laughs> Det där var kul Det, det där var lite hemskt ja, men, men alltså, lite kul Ja,
1: men, skylla, ja, ja, men alltså man kan ju vara ärlig Men man kan ju också ha är liksom, Ja, men ja, det men var den, ju kul
0: Den här personen hade ju det Men att liksom utnyttja ju situationen lite Genom att ja. om man kanske inte gillar någon Så kan man säga något taskigt Fast det kanske inte är, alltså det är frivilligt sagt
1: mm, Jag har ju följt en kille med Tourette Alltså han har alltså grov Tourette, så nu ja. snackar vi alltså.
0: Han är från England
1: Ja, ja, ja. Eh, vad heter han nu igen? Jake jag kommer inte ihåg vad han heter. Den här som är
0: tatuerad i ansiktet. Ja, ja exakt, ja. exakt,
1: obland. Oh, ja. men han i alla fall det är den kille som, sagt, som jag följer och han är ju så här alltså, när han flyger flygplan. Ja då är det ju så här. han sa att det, alltså, det är hemskt han kan, han kan inte flyga längre för att han, ja men han skrek ju typ så här: att det är en bomb på planet, du vet så här. it's a bomb on the plane, you're all gonna die du vet så vad skriker du oh, vet såhär så där fick ju piloten gå in bara, ja vi har en passenger with Tourette syndrome, typ <laughs> så här, han bara, fuck fuck, ja. you're all gonna die, motherfuckers jag
0: har också hört han berätta om en historie han skulle ligga med en tjej och han stod oh. han liksom mitt i själva akten såhär, you oh. smell like fucking fish ja oh, <laughs> så typ såhär, you
1: smell bad det smälter ass ars, ars. Han är helt. Men alltså, det är synd om honom. Hundra procent. Det är hemskt.
0: Han, han kan inte rå fört.
1: Nej, men även om inte han kan rå fört. Och liksom, du vet, alltså, om man är en tjej och så ska man ligga med någon som har så rätt som bara typ, kastar ut sig Typ att man luktar.
0: Ja, men det blir ju ändå. Så, så jävla pins Ja, men precis så, så någonstans även om han kanske säger såna saker, vissa saker kanske han bara säger för att säga. Ja. Men vissa saker kanske ligger någon sanning i. Man kan inte låta bli Nej. att undra Ja, är det som så att jag luktar röd, ja. liksom? oh, shit eller, eller sa han bara så ja, Vilket jobbigt läge
1: Jag vet, men ja. han har ju skitjobbigt Det är så synd om honom här, Jack man... Francis heter han ja, Jack Francis. Ja,
0: ja. Och sen ska man absolut inte skratta åt såna här saker Men ibland så blir det ju lite kul när liksom...
1: ja, men Han har ju storytimes liksom. han, han har haft en Youtube-kanal innan Och han jag sa att ja, har, har haft storytimes Med sin Tourette liksom. ja. Allting han har gapat ur sig
0: Och någonting är så här, som sagt, man ska ju inte skratta åt dem Men det finns ju sådana liksom människor som har vad ska man säga svårigheter eller ja. sjukdomar och diagnoser men de owns de äger det istället. De ja, bjuder på det. Det vet det finns på Youtube någon tjej som här, Hon har en Youtube kanal mm. och ska hon till exempel baka men hon har så grov ja. Så som ska liksom försöka kläcka det här ägget men varenda ägg flyger in i väggen och, så här, ja. och då blir det ju lite kul.
1: Ja men det har jag sett någon, någon typ två killar på TikTok tror jag. Ja. Och en är ju kock då och sen han han blir han måste då lite vet sen skulle stå och göra pizza. Och han ja. bara så, Nu ska du knåda ut degen bara så här boxa degen och kasta upp den i taket så fastna i taket. Kasta det i väggen på golvet och sen bara tar han upp den upp den var full med damm och skit och men det, är, det. är ju lite oh, hemskt nej. att
0: skratta och sånt, men samtidigt så bjuder de ja, på. Ja, men de
1: att... bjuder ju på ja. att alltså bara för de har Tourettes de är ju inte dumma i huvudet liksom.
0: Men jag såg ju något avsnitt jag tror det var Outsiders jag såg och då var det var också så folk med Tourettes och tics mm. som samlades i någon grupp så här jag vet, camping man kunde göra. Här, de går ihop jättemånga ah. som liksom kan knyta an med andra människor som har samma svårigheter. Mm. Men alltså, i det här kampet var det bland det värsta jag har liksom Den ena triggar den andra. Aha. Och de alla hade Tourette. Så de alla stod ju bara så värre och värre. Och det bara gick runt i cirklar. Ja, sjukt. Det var helt galet. Men, ja, men det var väl en bekännelse.
1: Ja, det var en bekännelse i sig. Ja.
2: När jag var 19 år gammal letade jag efter ett jobb. Men lyckades aldrig få något. Alla i min närhet sa att jag behövde förbättra mitt CV. Men jag visste inte hur. Så jag skapade en falsk jobbannons som erbjöd riktigt bra lön. Jag satte sedan min mail som kontakt och fick hundratals olika CV inskickade Jag kunde sedan bara kopiera dem jag tyckte var bäst och byta ut namnet. Än idag vet ingen om detta. Inte ens min nuvarande arbetsgivare.
1: Ja, men alltså det här är ju bra. Det Alla sätt är bra utan de dåliga.
0: Fast inte, du kan ju för fan inte ta ett CV och bara byta <laughs> ut namnet. Inte som så att du har varit rörmokare i två år, liksom, till exempel.
1: Nej, det är sant. Det ja. går ju inte, nej. Jag, kan, det, jag, jag trodde, trodde minst CV i sig, fattar du?
0: Ja, design och sånt det var ja. smart och kanske själva. men då hade det räckt lika bra med att googla. Ja, oh, sant. För det, här, det här är ett tips nu till alla er arbetssökande där ute. Att ett CV kommer aldrig ge dig jobbet. Men det kommer ge dig sannolikheten att få jobbet mycket större. Mm. Och gör ett CV som sticker ut. Designa det så snyggt man bara kan. Enkelt. Alltså, jag personligen är lite arbetsskadad. Vi håller på mycket med design och sånt med Youtube och det. Men alltså, det är ändå viktigt och liksom... Du säljer liksom en produkt du Jag tror att du
1: skulle börja jobba på Arbetsförmedlingen Tror du det? Ja, jag skulle jag passa det. där? Ja, det skulle du göra faktiskt Jag tror
0: inte vi skulle ha några Eller arbetslösa Eller så får du jobba
1: med han i Finnspång.
0: Ja, Nyföretagarscentrum Ja,
1: du kan jobba med honom
0: Och det här, är, det har vi sagt innan men Nyföretagarscentrum var ju de som hjälpte oss Och starta företag mm. Helt gratis här i Sverige Så om ni vill starta företag, Nyföretagarscentrum
1: Gå in till Äggskalbein i Finnspång
0: Ja, men de finns över hela Sverige
1: Ja, men åk till han
0: i ja,
2: han är bra Utnyttjade ett mänskligt fel. Är det jag som gjort fel? Häromdagen skulle jag ner till min lokala Ica-butik för att handla lite mat för kvällens middag. Jag skulle laga chicken wings med klyftpotatis som är en stor favorit hemma. När jag långsamt promenerade genom butiken på väg mot frysdiskarna där mina chicken wings fanns så gick jag förbi skärkavdelningen där de säljer kött. Jag gick förbi en disk som är fylld med stora ryggbiffar och här till lite. Jag står där i några minuter och kollar på den stora prislappen framför och tänker för mig själv, kan detta verkligen stämma? På prislappen stod det 79 kronor styck och inte 79 kronor kilot. Varje förpackning med ryggbiff innehöll cirka ett och ett halvt kilo och 79 spänn kilot. Ja, det är ett galet bra pris. Men 79 kronor styck, det är helt sinnessjukt och nästan lite för bra för att vara sant. Vilket antagligen var, men samtidigt stod det på prislappen. 79 kronor styck! Varje söndag brukar jag alltid laga middag tillsammans med några vänner där vi hjälper utsatta människor. Vi gör helt enkelt ett storkok och sen åker vi ut i en större lastbil och delar ut mat till människor som inte alltid har råd att äta. Jag tänker att det är helt perfekt och börjar därför fylla min kundkorg med 10 stycken förpackningar. När jag kommer till kassan så gick köttet in som 79 kronor kilot och inte 79 kronor styck som jag anade. Jag lät kassörskan fortsätta och sen betala. jag. När jag stod och packade mina varor stod jag och stirra på mitt kvitto och sa sen till kassörskan att någonting är fel. Jag visade henne sen bilden jag tagit av prislappen och hon tillkallade sin chef. Chefen blev riktigt upprörd och menade på att jag måste ju själv förstå att det är ett mänskligt misstag och att de omöjligt kan sälja dessa köttbitar för det låga priset. Men jag stod på mig själv och sa att det var priset ni satte så det är priset jag ska betala. Chefen förklarade för mig att grattis, du har just gjort att en av våra medarbetare har fått sparken. Jag fick riktigt dåligt samvete och sa att så viktigt är inte köttet. Jag kan lämna tillbaka allting då det inte är meningen att någon ska behöva få sparken. Han sa att skadan är redan skedd och bad mig sedan lämna. Efter det har jag haft otroligt dåligt samvete. Gjorde jag fel som utnyttjade situationen trots att det kommer att gå till utsatta människor som behöver hjälp.
1: Ja, alltså så där hade jag med kunnat göra
0: Alltså jag hade nog inte kunnat gjort göra så Jag hade inte stått och gidrat
1: om mig Utan alltså så här förstår du ja. jag, hade, jag hade ju typ, ja Går det så går det och kom undan med så jag,
0: Ja precis, men samtidigt 79 kronor kilo för ryggbit Nej, styck Ja precis, och ja, det, det, kilot är också billigt. Ja men liksom. precis, det är det jag menar, 79 kronor alltså det kostar vanligtvis typ 250 kronor för svensk rugby, upp till 300 och vissa ICA upp 349 till och med ja. så 79 kronor är galet bara där. Ja. men att, sen är frågan om han gjorde fel här med tanke på att det var för en fin, fint ändamål han Ja men liksom alltså han försöker hassla
1: om. så är det ju bara, alltså det ja. var, gjorde han ju medvetet så ja han har gjort fel.
0: Ja, Alltså där får man ju fatta,
1: det. det är bara människor som jobbar, liksom inga datorer.
0: Men han försökte ju samtidigt, ja, men han, det är ju inte meningen att någon ska få sparken, jag lämna tillbaka sakerna. Men då är skadan redan skedd. Då har ju han ändå gjort vad han kan.
1: Ja, men då har han.
0: För det stod ändå styck på prislappen, då var det ju det som egentligen ska gälla liksom.
1: Ja, precis. Hallå, jag kom på en sak. Ja. Ska vi inte öppna en matbutik och slå ut Willys? Fatta vilka miljardärer vi kan bli. Fast vi ska heta Billys.
0: Det får ju rent taget Vi uh, heter Lillys Lillis.
1: <laughs> Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning Och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Råkade mörda min flickväns katt. Det här är en liten hemsk historia som skedde för ungefär ett år sedan. Jag är en kille på 22 har är tillsammans med min flickvän Lisa på 21. För ungefär ett och ett halvt år sedan bestämde vi att vi skulle flytta ihop. Jag bodde hos mina föräldrar och Lisa hade en egen lägenhet. Det blev därför en självklarhet att det var oss henne jag skulle flytta in. Jag ska erkänna att jag blev lite körlad av mina föräldrar och kunde knappt städa, laga mat, diska och tvätta och så vidare. Jag hade dock viljan att lära mig att göra allt i min makt för att bli bättre. När jag flyttade in hos Lisa hade hon en katt. Det var en sån Sphinx tror jag det kallas. En sån där naken katt som ser ut ungefär som en stor rynkig pung. I alla fall. Jag kunde absolut ingenting när det kom till att sköta ett hushåll, men jag ville lära mig. En dag när Lisa var på jobbet och jag var ledig så tänkte jag att jag överraskar henne genom att storstäda lägenheten. Så jag dammsög, moppa, diska, tvätta fönster och bytte även sängkläder trots att jag knappt vet hur en tvättmaskin fungerar. Jag lyckades få igång tvättmaskinen på ett program som i alla fall började snurra. Sen tog jag tag i resten av lägenheten. När maskinen var färdig så var ju senkläderna dyngsura och därför skulle jag torktumla allting. Jag stoppar in kläderna i torktumlan men precis innan jag ska köra igång maskinen plingade det på dörren och en granne frågade om han kunde låna lite mjöl. Inga problem. Fem minuter senare gick jag till torktumlan och stängde luckan och körde sedan igång den. Maskinen lät lite så jag stängde till toaletten och fortsatte städa. Tre timmar senare börjar torktumlan pipa och jag går in för att ta ut sängkläderna när mitt hjärta bara stannar. Jag har totalt missat att hennes katt hoppat in i maskinen. Antagligen skedde det när jag gav grannen mjölet och när jag kom tillbaka så var jag inne och försöker få igång liksom allting. Så jag dubbelkollade aldrig trumman. Vem tusan kollar om det finns en katt i maskinen innan man kör igång? Jag tog med katten till veterinären i området och betalade honom för att få katten bortforslad. Sen hittar jag på en historia till Lisa om att jag glömt stänga dörren och att katten måste rymt. Det har passerat ett år nu och hon vet fortfarande inte sanningen- hon älskade verkligen katten, men jag har inte mag att erkänna nu. Och det har gått så lång tid. Vad tycker ni att jag ska göra? Nej, <laughs> ja, jag tycker nej, att
0: du nej. ska säga att du
1: torktumlade hennes katt till döds. Nej. Jag vill också ha en spinx.
0: Jag vill också torktumla en katt.
1: Nej, men det är min drömkatt. Jag älskar spinx. Det är min drömkatt. Ja, men det är en
0: sån naken katt. Och
1: det är, dröm, det, det är en stor dröm jag har. Ja, och det trodde jag skulle tåla dem, men det gjorde jag inte. Nej. Nej.
0: Alltså här jobbigt, han har ju dragit det så långt så han är verkligen satt sig i skiten. Ja, han skulle egentligen...
1: han går runt, alltså det har gått ett år, han behöver väl inte ha någon ångest idag?
0: Nej men det är ju samtidigt en hemlighet. Jag vet ju själv i vårt förhållande till exempel, om jag håller någon sanning undan från dig så mår jag jättedåligt inombords. Till exempel skulle jag ha mördat din katt jag skulle aldrig ha mage med, eller jag skulle kunna göra det men jag skulle må så dåligt hela tiden tills jag känner. Och desto längre tid är gott, desto längre tid det liksom, desto värre blir det att erkänna. Han gjort det svårare för sig själv. Han skulle ju bara sagt som det var, shit, förlåt, förlåt. Alltså det... Ja, han
1: skulle sagt som det var från början. Ja, jag har råkat, katten har krypit in i torktumlar så jag, jag råkar torktumla, karn. Ja.
0: Nu går ju hon ändå omkring med hoppet om att han en dag katten kommer tillbaka. tillbaka. <laughs> men det, det lär ju inte hända. Fast en
1: spinks rymmer inte och kan komma tillbaka för någon som snor den katten direkt. Ja, men de är ju alltså.
0: jättedyra. Ja,
1: och fina och gulliga. Och Nej, no, alltså, som du, en
0: ping. ja men De ser ungefär ut som en testikel. Uh, och så är det så här... Men när jag ser den där spynx Jag tror att många där ute inte vet vilka katter man menar. Men om man säger så här... Kairo-Egypten. Alltså en egyptisk katt. De har ganska lång hals. De är, har ingen päls. De är
1: ståtliga.
0: Ja, men de, mm. katter är hemska. Alltså. De är riktigt hemska.
1: Jag vill ha en sping som vi kan döpa till, till Roger.
0: <laughs> Roger? Ska ja. du, din nästa katt heta Roger?
1: Jag tycker Roger är ett fint namn.
0: Den får du köpa om vi
1: skils. Okej okay, då. Ska vi skils? Imorgon. <laughs> Okej.
2: Okay. Anmälde kollega för tjänstefel. Hej Christian och Doris. Jag sitter på jobbet klockan halv fyra när jag skriver det här och era podd i Lurarna hjälper mig faktiskt att ta mig igenom mina tolv timmars arbetstid på nätterna. Jag är en kille på 27 år och jobbar heltid som ordningsvakt. Jag älskar mitt jobb, att få vara ute bland människor och hjälpa folk som behöver det. Det är verkligen en underbar känsla när man har fått göra någon annans liv bättre även fast det ibland tyvärr händer att man måste ta in med hårdhandskarna och tvingas använda våld. Ja, det är en del av jobbet och i helheten så är det ett väldigt roligt jobb. Nu till baksidan av mitt arbete. Eftersom jag har det jobb jag har så får jag ofta höra av mina vänner och nära och kära att mig får du slänga ut från krogen. Eller vi känner ju varandra så du kan väl se mellan fingrarna. Mitt svar har då alltid varit nej. När jag jobbar så kommer jag och måste sköta mitt jobb som jag ska göra. Jag kan inte se mellan fingrarna eller inte välja att slänga ut någon från ett ställe bara för att jag känner personen. Det skulle verkligen inte se bra ut och jag har förklarat att om nu till exempel jag skulle stöta på mina vänner ute på stan när jag arbetar så är det samma regler för dem som för alla andra. Om de väljer att gå ut på stan och inte sköta sig när de vet att jag jobbar så är det bara respektlöst mot mig att de tvingar mig att till exempel nu behöva ingripa på en nära vän som för övrigt har hänt. Nu till min historia. Jag och en kollega jobbar på en känd motorfestival. Det är väldigt mycket folk och mycket fylla, det är alkohol inblandat och det är mycket bråk och tyvärr. Vi får syn på ett gäng som har hamnat i slagsmål med varann och vi springer fort dit. Jag är mycket snabbare än min kollega och kommer först fram till platsen. När jag kommer fram står folk i en stor klunga och i mitten är det två stycken som slåss för full kareta. Jag får tag i den ena killen och sliter honom åt sidan samtidigt som jag knuffar bort den andra så har han ramlat till marken. Killen jag tog tag i först och som fortfarande står på benen vill snabbt till honom på marken för att börja slåss men jag får tag i honom och jag lägger honom fort på marken och belägger honom med handfängsel för att få kontroll på honom. När jag vänder mig om för att se vart min kollega är någonstans ser jag att han står och pratar med den andra killen. Skönt tänker jag, nu är allt under kontroll. Jag kallar på polis och håller koll på den killen jag brottat ner. När jag tittar bak ännu en gång ser jag att den andra killen är på väg bort från platsen. Jag vrålar till min kollega att den andra killen måste hållas kvar i väntan på polisen så de får göra en undersökning av vad det är som har hänt. Min kollega tar mig då åt sidan och säger att han känner den där killen och att det är nära vän till honom. Jag vill inte att han ska hamna i trubbel med polisen så jag så åtal om att ta sig härifrån. Jag blev vansinnig och frågade om han var helt jävla dum i huvudet. Strax därefter kom polisen och jag överlämnade den killen jag hade gripit och förklarade vad som hade hänt. Jag sa även att den andra killen som var inblandad hade stuckit och att det gav ett signalement på honom. Polisen frågade min kollega som också hade kunnat förklara hur han såg ut i vilken riktning han försvann men han nekade och sa att han inte hade en aning. Jag brann av på alla cylindrar och sa som det var att han visst visste och lät så eftersom de kände varandra. Polisen skällde ut honom och nu har han blivit av med sitt tillstånd att jobba som ordningsvakt och nu skyller allt på mig. Jag gjorde fel som sa som det var. Har även fått höra från andra kollegor att jag är en idiot som kastat en kollega under bussen men gör ditt jobb ordentligt eller sluta med det. Ja, ja, jag bryr mig inte. En dålig ordningsvakt mindre på gatan i alla fall. Så jag är nöjd ändå. Tack för en grym podd. Det, bäst.
0: det här var då en tittarhistoria som vi då fått inskickad av en kille som helt enkelt är ordningsvakt och mm. här anser jag att han gjorde helt klart rätt. Jaja. Tänk om alla ute skulle liksom ta hänsyn till någon man känner eller någon familj. Alltså det är ju svårt men samtidigt om man tar ett sånt public service jobb där du jobbar som ordningsvakt eller mm. polis eller oavsett vilket yrke det är så måste man ändå skilja någonstans privat och jobb.
1: Ja, oh, precis.
0: För det kan ju liksom bli väldigt, väldigt fel om man släpper iväg en. För då måste du släppa iväg alla. Och då är det ja, helt plötsligt precis. ingen polis. Då är det liksom... Jag tycker
1: han gjorde jättebra och så i han.
0: Jag anmälde den där jäken. Alltså... Ja, han varit
1: jag med tillståndet så att det är ju bra.
0: Ja, det var bra. Men egentligen ska det bli mer följder än så. För att alltså, göra sådana där grejer. Alltså som ordningsvakter ska man ju kunna lita på. Polis ska man kunna lita
1: på. Mm, att mm. de
0: inte gör sådana här grejer. Mm. Och jag kan själv tänka mig in i situationen om det är en vän eller familj. så alltså det är ju jobbigt läge. Det är ju inte lätt. Nej. Men samtidigt så har man ju ett jobb som krävs att man liksom i sig då sätter sina personliga åsikter och gör vad som är rätt.
1: Ja, precis.
0: Eh, och jag kan också tänka mig så här att det är väldigt svårt för vissa som blir polis eller ordningsvakter och sånt just med sådana som man har någonting gemensamt med. Och så är det ju. För jag har till exempel hört en historia här i Norrköping. Alltså vi är ju då halvkilenare, både jag och Doris. Våra pappor är från Chile, våra mammor är svenska. Mm. Men då har vi hört om en det var en kilenare här i Norrköping som var polis. Och problemet där var ju att när han var examinerad och började jobba här i Norrköping så var det liksom så fort han haffade en annan kilenare så vart de bara med kom igen, kom igen vi båda kilenare. Ja, så vi känner varandra. Ja, och det i sin tur gjorde att han ändå liksom körde, alltså han, han gjorde inga undantag. Nej. Och det i sin tur ledde ju till att de alltså så här, hotade honom privat mm. för att han gjorde sitt jobb. Mm. När är det så, så att du inte kan sköta Det spelar ingen roll om du har en kompis som är polis eller ordningsvakt. Sköt dig för fan.
1: Ja, precis. Nej
0: så det är ändå jag anser Han här har ju helt klart inte gjort någonting fel
1: Nej det tycker inte jag heller Jag tycker att han gjorde helt rätt
0: Och den här killen som släppte iväg den andra killen gjorde fel Och så tycker jag alldeles att du ska ta skita i vad dina kollegor säger ja. För att du, du svor din ed Exakt. Och du höll din ed Stoppodum. Och nu kom det in så här Heroisk musik Jag tänker lite så här, Highlander heter filmen där.
1: Jag tänker såhär Hahaha <laughs>
0: Ja så alltså, episk Youtube-musik. Na, det är knappt att jag hänger med på <laughs> Jo,
1: men vänta då. Na, na, nej. Na, na, na,
0: na, nej, nej, nej. Na, na. Jag, jag känner att det börjar bli dags att avrunda här kära vänner. Är det som så här att du kanske har någon dilemma, någon historia eller någon någonting?
1: bekännelse? Ja, bekännelse. Ja, alltså skicka in, alltså bomba oss. Det är så jäkla kul att läsa.
0: Skicka in till drama och intriger. Precis som podden heter Drama och at hotmail.com Så kanske vi tar med ja. din historia i nästa podd. Stort tack för att du lyssnar kära vänner. Vi hörs hela nästa onsdag klockan
1: 0600. Pussukram.